0: Herzlich willkommen zur heutigen Lebenshilfesendung. Hier auf Radio Horeb in der Reihe Kraftfutter unterhalten wir uns über ein Thema, das immer schon den Menschen herausgefordert und sein Leben leider auch schon zu oft zu stark bestimmt hat. Es geht um die Angst und wie wir damit umgehen können. Denn der Titel lautet auch Fürchtet euch nicht mit Josef Müller. Buchautor und Redner sind wir hierüber im Gespräch. Heute, mein Name ist Christine hein Mosbrucker. Ich freue mich, Sie durch diese Sendung zu begleiten. Josef Müller, Sie sind 1955 geboren und seit dem 17. Lebensjahr durch einen Verkehrsunfall querschnittgelähmt. Jeder, der Sie durch unsere Sendungen kennt, weiß das auch schon. Und seit dieser Zeit sind Sie im Rollstuhl. Durch eine tiefe Gottesbegegnung hat sich Ihr Leben komplett geändert. Aller Reichtum. Und das Leben der Stars und der ganze Glamour und Glanz der Sternchen und Stars konnten sie nicht mehr halten. Bekannt wurden sie durch ihre Bücher »Ziemlich bester Schurke« oder »Go, das Leben wilde Beine machen«. Wer sie kennt, weiß auch, dass sie ein leidenschaftlich brennendes Herz für Jesus haben und möchten, dass Jesus alle kennenlernen. Dass alle Jesus kennenlernen. Jesus Christus war es, pardon, der mein Leben radikal verändert hat. So sagen sie es mir immer wieder und ich höre auch immer wieder von ihnen, ich weiß, dass Gott mit mir ist, egal wie es mir geht, auch in schwierigen Zeiten. In Zeiten, wo zum Beispiel auch, wie schon öfters bei Ihnen eine OP. Vor der Tür steht. Wie immer herzlich willkommen, Josef Müller, heute live zugeschaltet aus Fürstenfeldbruck. Grüß Gott, Sie
1: Hallo, erstmal hallo, Christine und hallo, liebe Hörer. Es freut mich wieder. Äh, also bei dieser Laudatio musste ich dazu sagen, Gott sei Dank gibt es noch kein, äh, sein wir nicht auf TV, sonst würde ich jetzt rot werden. <lacht> ja, es ist schon so, wenn man Jesus kennenlernt, dass man ähm, begeistert ist und äh, eigentlich, ich sag mal so, übersträumt. Und es gibt so ein schönes Wort von der Herz voll ist, geht der Mund über und äh, und es ist, manche sagen, das wäre bei mir so, aber für mich ist wichtig, dass ich den Menschen äh, erzähle von Jesus, von, vom Evangelium, von der Möglichkeit, ähm, eben wirklich ins Reich Gottes zu kommen, so wie Jesus das damals seinen Jüngern und den Zuhörern erzählt hat. Und es ist so wichtig, dass es eben Menschen gibt, die davon nichts wissen und das macht mir Freude, ähm, das den Menschen zu erzählen. Ich sage das mal ganz allgemein. Und diese Freude, dieses Brennen, das, das Feuer, das mir da ins Herz gelegt wurde, obwohl es jetzt schon 15 Jahre her ist, das brennt immer noch, das brennt. Und das ist wichtig, weil ich glaube, was man weitergeben kann, davon muss man überzeugt sein. Und das ist ein ganz wichtiger Fall. Und ich freue mich heute auch auf die Sendung Fürchtet euch nicht, wie gehe ich mit der Angst um, weil ich oft schon in meinem Leben auch Angst hatte, äh, Angst hatte vielleicht vor Ungewissen äh, und von verschiedenen äh, Dingen, die einem voreinstehen, wenn man nicht weiß, äh, wie man damit umgehen kann oder was andere damit machen. Und das finde ich jetzt toll, dass wir uns darüber austauschen. Ich habe mir in der Vorbereitung sehr viel Mühe gegeben, das auch mal von der weltlichen Seite zu sehen. Aber äh, wie gesagt, wir sind Christen und da werde ich natürlich darüber auch referieren, äh, wie es in der Bibel oder was Jesus dazu sagt und wie es in der Bibel aussieht.
0: Genau. Gleich nach der Einleitung werden wir da zurück kommen auf dieses Thema oder noch tiefer eintauchen, muss man sagen. Also ich kann bestätigen, Josef Müller, tatsächlich ist bei Ihnen das Herz voll und es läuft in Ihrem Mund tatsächlich über, wenn es um Jesus Halleluja. geht. Halleluja. <lacht> Halleluja Ja, wir leben in Zeiten großer Unsicherheit. Inflation der Krieg in der Ukraine, Taiwan und viele andere besorgniserregende Nachrichten können Angst einjagen. Angststörungen oder psychische Erkrankungen nehmen zu. Das können viele Ärzte bestätigen, die in Jugendpsychiatrien oder auch Kinderpsychiatrien arbeiten. Und dennoch steht da das Wort Jesus, fürchte dich nicht. Und wer Jesus schon einmal erfahren hat, der weiß, dass er auch real ist. Aber kann man das wirklich sagen in diesen schweren Zeiten? Ja, fürchte dich nicht. Ja, ich jeder von uns hat Momente der Angst. Ich erinnere mich selber auch an die Zeit, wo ich in Mexiko gelebt habe, am Strand von Acapulcro, wo ich nicht wissend in bei Eppe ins Wasser gegangen bin. Niemand hatte mich äh, gewarnt. Ich habe mich aber auch nicht selber schlau gemacht mit meinen 21 Jahren und bin dann tatsächlich nach zwei, zweimaligen Versuchen nicht mehr ans Ufer gekommen. Und da hatte ich wirklich eine unglaubliche Panikattacke, Wahnsinn. weil mich, mich hat hat einfach die Kraft verlassen. Das Wasser hat mich in einem urgewaltigen Sog zurückgezogen ins Meer. Ich konnte nicht einmal mehr schreien. Wirklich, der, der Hilferuf ist mir erstickt in der Kehle, obwohl die Gruppe da vorne stand. Ich hatte keine Kraft zu rufen. Aber was ich gemacht habe, Josef Müller, ist dieses innerlich zu Jesus, Jesus, Jesus Schreien. Und tatsächlich, ich wusste beim vierten Versuch, jetzt oder nie, und ich hatte tatsächlich noch mal ich sage jetzt mal wirklich von Gott die Gnade bekommen, mehr Kraft zu haben. Auf, mit allen Vieren bin ich dann aus dem Wasser ja, gekrochen und danach war ich nur noch schockiert und hatte sowas noch nie erfahren. Natürlich auch Gänsehaut über die unsagbare Macht Gottes, wenn es auch nur ein Millionstel Bruchteil war, wie ich sie denn erahnen konnte, diese Wucht und gewaltige Größe Gottes. Ja, jeder von uns hat solche Erfahrungen. Ich war natürlich sehr dankbar und ich habe gezittert. Und ich habe <lacht> sowas wie Panik vorher in dieser Art und Weise jetzt noch nicht erlebt. Und jetzt freuen wir uns auf Sie, Josef Müller, wie Sie uns mit Ihren Erfahrungen zeigen, wie man auch mit Angst umgehen kann, natürlich mhm. auch von weltlicher Sicht. Und wir freuen uns drauf.
1: Okay, Danke, ich kannte ja diese Geschichte noch nicht. Ich musste da selber an meinen Acapulco Auftritt, äh, oder äh, Auftritt, an meinen Acapulco Urlaub äh, mich erinnern. Vielleicht hätten wir uns äh, damals sogar ich weiß nicht wann es war, äh, treffen können. Was mich in, was mich dort sehr beeindruckt hat, war dieses Bonbon Rosi Hotel Los Prisas, okay.
0: In da da war ich nicht. Ich Bitte? war nur ne, da war ich nicht, ich war nur auf der Durchfahrt an einem einfachen Strand, aber okay. ah.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich war, ich hatte 14 Tage Mexiko-Urlaub gebucht, auch mit den äh, Pyramiden wahrscheinlich und so und mit allem drum und dran und war auch im Wasser. Aber, aber wie gesagt, das, das können wir vielleicht mal außerhalb mal uns unterhalten. Genau. Ja. Ihr, zum Thema zurück. Wie gehe ich mit der Angst um? Fürchtet euch nicht. Ähm, ich möchte zuerst ein paar Worte finden. Und zwar ich habe das schon gesagt, als Weltlicher, wenn der Christ von Weltlichen äh, spricht, dann ist eigentlich alles gemeint, was nicht christlich ist, okay? Also auch für den Hörer, der äh, dieses Wort weltlich oder Welt nicht versteht, wir sind ja alle in der Welt, aber die Christen bezeichnen weltlich, ich sag mal, als nicht christlich, als, äh, ja, vielleicht noch tiefer gehen gehendes Babylon und äh, und äh, schauen wir uns mal an, äh, ein, paar, ein paar Geschichten bzw. ein paar Worte zu der Angst. Jeder von uns verspürt sie hin und wieder die Angst. Ebenso wie Wut oder Trauer gehört natürlich die Angst auch zu den grundlegenden menschlichen Emotionen. Für unser Leben ist sie wichtig und auch sinnvoll, solange sie im gesunden Maß auftritt. Kritisch wird es jedoch, wenn Angst zur Krankheit wird. Doch ähm, ab wann gelten Ängste als Krankhaft? Und wie entstehen sie überhaupt? Wie kannst du deine Angst, deine Angst überwinden? Und zwar auch dauerhaft. Und darauf will ich zuerst eingehen. Und natürlich später auf das Wichtigste. Was sagt Gott zur Angst? Und ähm, was können wir von ihm lernen? Und wie gehe ich in der Praxis damit um? Aber zuerst mal, wie gesagt, schon ein paar grundlegende Fragen und Begriffe zur Angst. Warum haben wir überhaupt Angst? Angst ist eine emotionale, sage ich es mal, das bringe ich schon gar nicht raus, Reaktion auf eine bevorstehende Bedrohung. Ähm, indem sie die Angst uns äh, bei Gefahr alarmiert und mobilisiert, erfüllt Angst auch eine wichtige Schutzfunktion. So überlebten von unseren Vorfahren jene doch am längsten, die eine brenzliche Situation, ich stelle mir das so richtig vor, zum Beispiel die Begegnung mit einem wilden Raubtier, frühzeitig erkennen und dadurch angemessen reagieren konnte. Der moderne Mensch, Gott sei Dank, lebt ähm, dagegen vergleichsweise sicher. Aber auch in der heutigen Zeit, sehen wir uns doch mit Situationen konfrontiert, die uns Angst machen können. Zum Beispiel gehört der Bezug Be Besuch beim Zahnarzt und es geht mir auch so, als Kind hatte ich immer Angst davor zum Zahnarzt zu gehen. Das lag bei meinem ersten Zahnarztbesuch, der hat also mich da ein bisschen ja, sch äh, schlechter behandelt als erwartet, aber äh, seitdem hatte ich auch immer Angst beim Zahnarzt. Das hat sich aber mittlerweile gelegt. Oder das Reden vor großen Menschenmengen. Finanzielle Sorgen und Zukunftsängste spielen ebenso eine große Rolle. Ich selbst habe das mit diesen Ängsten eigentlich, muss ich jetzt bis auf das Zahnarztproblem damals, weniger Problem. Nur kannte ich oder kann ich heute nicht in so eine MRT-Röhre, also Magnetresonanz-Tomografie-Untersuchungsröhre, MRT, eingefahren werden. Sie kennen das, da ist es ganz eng und da entwickle ich so eine Art, ja, Klaustrophobie, das ist so, ich habe da wirklich Angst, das ist zu klein und alles so und, das, und, und die kann ich nicht mit rationellen Gedanken überwinden, also ich habe es immer wieder versucht und habe gesagt, nichts kann passieren. Aber dafür gibt es auch so oft sogenannte offene MRTs. Früher konnte ich das, da gab es nie ein Problem. Aber die Angst, die trat dann plötzlich auf, weil ich mal in einem MRT-Gerät äh, festhing. Die haben da so ein Kissen mit reingeschoben und dann ging das nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Und ich war echt froh, dass ich dort keine Panikattacke bekam. Und das nur so als persönliche Anmerkung. Aber heute leben wir alle irgendwie in Krisenzeiten ganz anderer Art. Gerade. Wie auch schon angesprochen, gerade in der Corona-Krise wissen wir, was Angst bedeutet. Zuerst die Angst, angesteckt zu werden und selbst dann andere anzustecken. Was war das für ein anfangs für ein Teil? Heute ist das alles wieder etwas beruhigter. Aber ich erinnere an 2020. Ich glaube, ich brauche das nicht ausführen. Danach kam ja jetzt auch der, der Ukraine-Krieg und die Angst auch. Da kann ich mich erinnern vor einem Atomkrieg eines Machthabers, der dies auch sogar indirekt angedroht hat. Und ein Atomkrieg, ich glaube, ich brauche nichts sagen dazu. Jetzt geht es wieder um irgendwelche Reaktor, Atommeiler und Reaktoren, die also unsicher sein sollten. Also man hätte nur immer Angst. Und danach folgte auch ja die Energiekrise und die Verteuerungskrise. Ich nenne sie mal einfach so. Angst vor kalten Wohnungen im Winter und vor einem leeren Geldbeutel aufgrund der rasant gestiegenen Lebensmittel und äh, Energiepreise oder Benzinpreise. Ich habe heute erst wieder getankt und, äh, ja, äh, zwei, ich weiß nicht, was ich zahle, zwei, 2,26, glaube ich, für einen Diesel. Ähm, 70 Euro für einen halben Tank, das ist unglaublich. Ähm, während wir vor einem Abgrund instinktiv natürlich zurückschrecken, entwickeln sich andere Ängste erst durch die Beobachtung. Die Angst vor Mäusen zum Beispiel ist nicht etwa angeboren sondern sie wird im Laufe des Lebens erlernt. Angst kann man darüber hinaus auch durch schwere körperliche Erkrankungen, zum Beispiel, ich sag mal, auch durch Drogen oder Medikamente eben erlernen oder sie werden hervorgerufen. Oder auch äh, Ängste können psychisch bedingt sein. Häufige psychische Auslöser sind hier zum Beispiel große Lebenskrisen, soziale Belastungen oder und auch Depressionen. Und was passiert jetzt eigentlich bei so einer Angstreaktion? Was als Bedrohung wahrgenommen wird oder nicht, entscheidet unser Unterbewusstsein. In Sekundenschnelle, da können wir gar nichts tun dazu. Im Falle einer Angstreaktion werden sofort verschiedene automatische Prozesse im Körper in Gang gesetzt. Der Körper schüttet Adrenalin aus, das Herz schlägt schneller, unsere Muskeln spannen sich an. Und es gibt typische Symptome einer Angstreaktion, die da sind, zum Beispiel Schwitzen, Zittern, erhöhter Blutdruck... Oder weiche Knie. Und da könnte man noch mehrere persönliche Sachen hinzufügen. Wer das schon mal hatte, weiß ganz genau, wie sich die Angst bei einem jeden persönlich äußert. Und dann kommt das zweite, nämlich der zweite Schritt, kommt der bewusste, der sogenannte bewertende Teil unseres Gehirns ins Spiel. Und wir können überlegen, ob es sich um einen Fehleralarm handelt oder nicht. Oder ob die Angst beständig da ist. Und wenn es ein Fehlerarm ist, dann entspannt sich unser Körper eigentlich relativ schnell wieder. Bei krankhafter Angst ist dieser Mechanismus jedoch gestört. Betroffene erleben oft regelrechte Angstanfälle, verbunden mit Erstickungsgefühlen, Herzrasen und intensiver Anspannung. Das Gefühl, die Angst überwinden zu können, rückt in weite Ferne. Und da war ja das Beispiel eben, gerade von Ihnen, Christine, war äh, ja beispielhaft von, von, von Acapulco hier die, die Angst zu ertrinken. Ähm, jetzt aber, wann kann oder wann wird äh, eine Angst krankhaft? Ähm, Angst und Sorgen gehören zum Leben dazu. Sie können uns kurzfristig lähmen und uns am Weitermachen hindern. Doch eines ist für gesunde Angst charakteristisch. Es geht wieder vorüber. Meist könnten wir sie gut allein bewältigen und nach einer sorgenvollen Phase zur Normalität zurückkehren. Ähm, Gefährlich wird es jedoch, wenn Ängste dauerhaft den Alltag bestimmen, als unkontrollierbar empfunden werden und die eigene Lebensqualität mindern. Das ist ja fürchterlich, weil immer wieder ist man in der, in der Angst und es kommt immer wieder und es mindert da wirklich auch äh, die Lebensqualität. Äh, die Betroffenen können davon sprechen. Dann könnte eine ernsthafte Angststörung vorliegen, die sich mit der Zeit oft teilweise noch verschlimmert. Und diese Angststörungen sind leider, ich sag mal, weit verbreitet. Mehr als das ich eigentlich dachte, wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Etwa jeder Fünfte erlebt einmal im Laufe seines Lebens eine sogenannte Panikattacke. Und zu den häufigsten Angststörungen zählen Phobien, Panikstörungen, soziale Angststörungen und noch vieles mehr. Und äh, was die Angststörungen so ausmacht, ist, dass die Betroffenen mit starker Angst reagieren, obwohl objektiv betrachtet gar keine Bedrohung vorliegt. So kann zum Beispiel auch eine überhöhte Angst vor Bakterien, großen Flächen oder menschlichen Kontakt bestehen. Wer unter Angststörungen leidet, der versucht, die angstauslösenden Situationen und die Orte um jeden Preis eigentlich zu vermeiden. Also wenn ich jetzt nicht ins MRT rein will, dann, dann dann vermeide ich das halt oder versuche es zu vermeiden. Oder ich kann, das hatte ich auch nur, eine MRT mit einer Vollnarkose. Das machen Sie in Ausnahmefällen. Das schafft zwar kurzfristige Erleichterung, verhindert jedoch, dass die eigentlichen Ursachen gefunden und behandelt werden, weil irgendwo kommt die Angst her. Durch diese Vermeidungsstrategie schränken sich Betroffene in ihrem Alltag immer weiter ein. Im Extremfall ist sogar, und da kannte ich auch persönliche Fälle, das Verlassen der Wohnung nicht mehr möglich, weil die Leute wirklich Angst haben davor, die Wohnung zu verlassen.
0: Ja, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. In der Lebenshilfe sprechen wir heute mit dem Buchautor Josef Müller und mit dem Redner. Er ist auch evangelisiert. Die Hörer von Radio Horeb, die meisten kennen ihn schon. In der Reihe kraftfutter ist unser heutiges Thema. Fürchtet euch nicht, wie gehe ich mit der Angst um? Schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben, Ihre christliche Stimme. Wir sind heute im Gespräch mit dem Autor Josef Müller. In der Lebenshilfe sprechen wir über das Thema Fürchtet euch nicht und wie wir mit, in rechter Weise mit unserer Angst umgehen können. Wir haben jetzt einige Beispiele gehört von Ihnen, Josef Müller, äh, zum Beispiel haben Sie erzählt, äh, dass Angst auch eine Schutzfunktion sein kann, wie Sie als Kind Angst erlebt haben vor einem Zahnarzt, was jetzt auch Gott sei Dank nicht mehr ist. Aber auch Sie haben schon vermehrt jetzt vom MRT gesprochen, wo Sie auch so eine Panikattacke bekommen haben, wo Sie das auch versuchen zu umgehen. Das ist ja natürlich. Ja, und jetzt sind wir eben in diesem Natürlichen, in diesem weltlichen Geschehen, wo wir alle irgendwo drinnen stecken. Und deswegen auch meine Frage jetzt von der ganz weltlichen psychologischen Sicht jetzt mal, von dieser ganz menschlichen verletzlichen Sicht, wie kann ich meine Ängste überwinden, beziehungsweise ja, wie kann ich mir mich, mich der stellen?
1: Ja, viele Betroffene, ich sag mal, leiden, also nicht unterschweren. Angstattacken, sondern eigentlich unter leicht bis mäßig ausgeprägten Ängsten. In solchen Fällen reicht es oft schon eine einfache Selbsthilfemaßnahmen, um sie dauerhaft in den Griff zu bekommen. Ähm, ich spreche jetzt mal von der auch ein bisschen medizinischen Seite her, was Mediziner raten und auch Psychologen und wir kommen hernach noch zur christlichen Sichtweise. Ähm, erstens einmal die Angst akzeptieren und zu verstehen. Ein wichtiger Schritt kann natürlich sein, erstmal die Angst zu überwinden, um die Angst überwinden zu können, ist erstmal sie anzunehmen. Dabei geht es darum, diese Gefühle erstmal zuzulassen und für den Moment zu akzeptieren. Das kann man erlernen. Die eigene Angst ist kein gefährlicher Gegner, der bekämpft werden muss. Der Gedanke der Angst, nicht hilflos ausgeliefert zu sein, erleichtert schon den Umgang mit ihr und stärkt unser Selbstbewusstsein. Die Bewältigung von Ängsten benötigt allerdings auch Zeit. Fortschritte sind gerade am Anfang oft kleiner als erhofft, was sehr frustrierend sein kann. Dazu braucht man Geduld. Selbstvorwürfe sind jedoch kontraproduktiv. Stattdessen ist es wirklich sinnvoll, der eigenen Situation mit Wohlwollen und Verständnis zu begegnen. Zudem ist es natürlich auch wichtig, die eigenen Ängste zu hinterfragen und auch ihre Ursachen eben zu ergründen, woher ja die Ängste herkommen. Und dazu ähm, raten uns äh, die Fachleute auch eine Konfrontation zu suchen. Und zwar auch, wenn es schwerfällt. Wer seine Angst überwinden will, muss sich ihr stellen. Anstatt eine angstauslösende einer angstauslösenden Situation zu meiden, wie wir das vorher besprochen haben, sollten Betroffene sie daher bewusst aufsuchen. Beispiel, wer an einer Telefonphobie leidet, sollte bei jeder sich bietenden Gelegenheit zum Hörer greifen. Und wir wissen ja, wenn einer einen äh, Pferdeunfall oder einen Reitunfall hat, dann soll er möglichst bald wieder aufs Pferd. Oder vielleicht, äh, wenn einer mit dem Auto, ich habe das selbst erlebt, einen Unfall mal erlebt, dann äh, ist die beste Therapie erstmal wieder. Äh, nicht Angst haben vom Autofahren, sondern ins Auto einzusteigen. So. Regelmäßige sportliche Einheiten, und das ist wichtig in der Bewegung, wirken sich nicht nur positiv auf den Körper, sondern auch auf unsere Psyche aus. Sport und Bewegung können mentalen Erkrankungen wie Depressionen und auch Panikstörungen nachweislich entgegenwirken. Insbesondere Ausdauersport hat sich hilfreich zur Angstbewältigung erwiesen. Aus Experten sichtlösen Bewegungen nicht nur körperliche Anspannungen, sondern können Angstreaktionen auch langfristig ähm, reduzieren. Äh, ich selber hatte, äh, wie vielleicht bekannt ist, eine Drei bypass operation Ende letzten Jahres ähm, in einem Klinikum und dazu kam es eigentlich und das ist das lust vielleicht humorvolle war also das humorvolle ist nicht dass ich keinen Sport gemacht habe aber ich habe mir immer an meinen Gebetsschreibtisch jeden Morgen ein Zettel geschrieben und da steht drauf Sport machen Sport machen und ich war entweder zu faul zu müde äh, ich hatte immer Ausreden und irgendwann und ich glaube dass diese Zettel mehr vom Heiligen Geist äh, inspiriert waren als von meinem von meinem Geist der ja zu faul war und am Schluss kam ich irgendwo die Quittung? Heute ist mir auferlegt, und das mache ich jetzt auch wirklich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Sport, weil ich weiß, was es für Konsequenzen sind. So eine Herz-OP, das ist kein, sage ich immer wieder, Zahnarztbesuch. Ähm, aber das nur als, als persönliche Anmerkung dazu. Neben Sport trägt zudem auch ein allgemeiner gesunder Lebensstil. Äh, man nennt es auch vielleicht äh, Mediterrane Essen, also äh, 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 ein mediterran, äh, Mediterrane Essen. Essen. Das, genau. raus. das heißt also nicht zu viel Süßigkeiten, Zucker und solche Sachen, nicht so viel Soßen, einfach mehr auch gegrilltes und, und viel Obst und Gemüse gehört dazu. Ausreichend Schlaf und eine, wir haben es schon gerade besprochen, ausgewogene Ernährung zur Verringerung trägt es von Ängsten bei. Dann kommt noch etwas, nämlich auch Entspannungs- und Atemübungen können helfen, die Angst zu überwinden. Angst geht mit einer starken körperlichen Anspannung einher. Für Menschen, die häufig unter Angstgefühlen leiden, ist die Fähigkeit zum Entspannen ähm, natürlich äh, daher von hoher Bedeutung. Bei akuter Angst können Entspannungsverfahren typische Symptome wie Herzrasen und Schwitzen deutlich reduzieren. Der Körper wird dadurch beruhigt, und eine Angstattacke wird abgeschwächt. Und äh, das ist, äh, ich sage mal, auch wichtig. Wer sich mit Entspannungsübungen, ähm, äh, wer ganzen Tag im Schreibtisch äh, sitzt, der sollte sich mit Entspannungsübungen äh, zu, oder eine einseitige Tätigkeit ausübt, äh, schon damit mit Entspannungsübungen befassen. Die können auch dann nicht nur jetzt im Angstbereich, sondern auch zu einer normalen, allgemein gelassenen Haltung führen und dadurch auch künftige Angstzustände vorbeugen. So sind die Menschen, die halt entspannt durchs Leben gehen, seltener von Angststörungen betroffen. Das ist wichtig. Ausgeglichene Menschen treffen selten, trifft man selten mit Angststörungen an. Ja, jetzt noch ein Thema äh, mit der Psychotherapie, die Angst zu überwinden. Nicht immer sind diese Selbsthilfemaßnahmen, die ich jetzt gerade vor. Äh, angerissen oder besprochen habe, ausreichend, um die eigene Angst zu überwinden. In schweren Fällen, etwa bei diagnostizierten Angststörungen, können sich die Betroffenen oder sollten sich sogar die Betroffenen professionelle Hilfe in Form von Psychotherapie eben suchen. Ähm, ich, das sollte allerdings auch bestätigt werden vom Hausarzt. Also äh, man sollte dort schon äh, dementsprechende Symptome feststellen. Und als besonders wirksam haben sich Methoden der kognitiven Verhaltungstherapie erwiesen. Dazu gehört zum Beispiel auch die schrittweise Konfrontation, wie ich das schon gesagt habe, mit der Angst, das sogenannte Expositionsverfahren. Die Betroffenen setzen dabei, solange sich eine angstauslösende Situation aus, bis ihre Angst langsam nachlässt. Zum Beispiel eine Spinnenphobie oder so etwas. Also ich stelle mir das wörtlich vor. Aber, aber wie gesagt, man wird halt mit den Dingen dann konfrontiert und sieht dann dass dieser Prozess natürlich auch von einem erfahrenen Therapeuten begleitet werden muss. Und das ist viel äh, erfolgsversprechender versprechender als so eine selbst durchgeführte Konfrontation. Also ich würde keinem ähm, äh, raten, sich so ein Buch zu kaufen und dann noch selber äh, in der Psychotherapie äh, in, in, bei sich selber rum, äh, zu werkeln. Ich sage das mal so.
0: Ja, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. In dieser Sendereihe Kraftfutter sprechen wir mit Josef Müller, dem Buchautor und Redner, überfürchtet euch nicht, wie gehe ich mit der Angst um? Wir haben da so viele Beispiele jetzt von Ihnen gehört, Josef Müller, also sich der Angst zu stellen, Bewegung, Sport machen, ähm, genau, und auch äh, gut zu essen, die gute Ernährung entspannen oder auch, wenn es nötig ist, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, genau, und Jetzt was kann man denn sonst noch tun, damit es äh, also wir haben jetzt das weltliche bei Ihnen gehört ja. sozusagen die weltliche Sicht, aber wir wissen, Sie sind ein Jesusliebhaber und auf auch Ihr es. Jesus saved my life, also Jesus hat mein Leben gerettet, das ist einfach in Ihre DNA geschrieben. Deswegen auch an Sie diese Frage. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn man in den Heiligen Schriften schaut? Wir haben ja da eine große Spannweite vom Alten Testament bis zum Neuen. Wie würden Sie da einen Blick drauf werfen? In diesem Thema? Richtig,
1: Bücher lehren uns das Richtige, das wird man sagen. Genau. Ja, das ist schon spannend, wenn man sich auf der einerseits Seite äh, mit der, äh, ich sag mal, mit der ja, nicht christlichen Seite beschäftigt und dann wir als Christen. Und das ist schon ein großer Unterschied, weil äh, wir bleiben, ich sag, oder ich sag mal, dieses Resümee, das ziehen wir vielleicht am Schluss. Äh, gehen wir vielleicht mal gleich direkt eben äh, rein, was Gott sagt. Und äh, Gott gibt uns Zuspruch und Tröstung. Das ist ganz wichtig, die den Menschen eben immer wieder zuteil wird. Gott sagt überall, es geht weiter, hab keine Angst und, 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 und das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe auch festgestellt, ich habe auch äh, Bücher mir angesehen, die äh, christliche Bücher, die sich mit der Angst beschäftigen und wie man aus der Angst rauskommt. Und äh, ich habe immer wieder gelesen, ich glaube eben, dass viele Christen ein Problem mit der Angst haben. Obwohl sie es eigentlich nicht haben sollten, aber sie haben grundsätzlich mal ein Problem mit der Angst. Sie, äh, Die Angst ist, ich habe das auch äh, immer wieder, äh, ich sag mal, recherchiert, dass Angst äh, als Macht angesehen wird, die uns Christen beherrschen und klein halten will. Und sie will uns von allem fernhalten, was Gott für uns getan hat oder auch oder und auch plant in der Zukunft. Die Angst entfaltet manchmal eine unbändige Kraft, die uns zu ihren Sklaven macht und auch ihre Herrschaft über uns beständig ausbaut. Das ist äh, etwas, was mir selbst auch immer wieder passiert, dass ich mir in manchen Dingen Gedanken mache, vielleicht mal äh, extreme Gedanken, man könnte es fast schon Angst nennen. Und, ähm, und dann ist man wie, es heißt ja, ich bin gelähmt vor Angst. Und bei gelähmt sein vor Angst, dann denke ich auch, oder da kommen wir ja noch dazu, auch an die Schlange äh, vom Satan, die ja auch, äh, oder an die Schlange äh, von Dschungelbuch, äh, wenn man das mal sagt, die Schlange, wie, wie hieß die? Ra oder so ähnlich, wo sie immer gesagt hat, vertraue mir und so. Und äh, die Schlange wollte, wie gesagt, den äh, Menschen oder diesen mogli im Dschungelbuch ja auch beherrschen und wollte ihn rausziehen aus seinen eigenen Gedanken. Es gibt aber einen Weg heraus aus der Angst und äh, der See zieht sich eigentlich durch die ganzen Bücher im Alten und im Neuen Testament. Schon von der Erzählung des Exodus bis in die Texte des Neuen Testaments zieht sich Gottes Kampf gegen die Herrschaft der Angst in unserem Leben durch die ganze Bibel. Und ich bin der Meinung, dass es für jeden, ich sage mal für jeden einen Ausweg aus der Angst gibt und dass für jeden ein Ausweg möglich ist. Gott selbst geht mit und kämpft auch für jeden Christen. Und in manchen Fällen, und ich habe das selber festgestellt, ist es dann immer gut, wenn man es Gott übergibt und lässt es auch dort, da kommen wir auch später nochmal dort äh, dazu, äh, dies zu besprechen, weil entweder äh, Gott kämpft oder du kämpfst oder sie kämpfen dafür, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir, äh, wir sagen ja oft äh, äh, Dinge auch im Vater unser die wir dann dann doch selber übernehmen, okay? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir lernen, wenn wir etwas abgeben, das ist auch bei Gott belassen und nicht dann uns ihm misstrauen und dann es selber machen. Gott macht keine Kompromisse mit der Angst. Er beruft uns nicht dazu, irgendwie mit der Angst zu leben oder auch mit ihrer Herrschaft zurechtzukommen, sondern wir können der Angst entgegentreten und ihr ausrichten, dass ihre Herrschaft über uns. Leben nun beendet ist. Das ist ganz wichtig. Wissen Sie, wir, wie wir Christen haben, viel mehr, oder Gott gibt uns viel mehr die Macht dazu, dagegen aufzustehen. Es ist ähnlich wie mit dem Satan. Ähm, viele sagen, ah, mit dem will ich nichts zu tun haben und, und so und so. Aber äh, der Satan äh, wird sich darum nicht scheren. Äh, wir haben Mächte äh, und Kräfte, dass wir über Dämonen äh, herrschen und auch äh, dementsprechend auf Schlangen treten oder so, wie im Neuen Testament steht, wir haben Kräfte, wir müssen es nur tun. Und genauso geht es mit der Angst. Wir müssen der Angst entgegentreten. Ich sage den Satz nochmal, wir müssen entgegentreten und der Angst ausrichten, dass ihre Herrschaft jetzt über unser Leben nun beendet ist. Und äh, dann die Frage natürlich, die Sie mir stellen werden, wie greift die Angst Christen erst einmal an, bevor wir äh, zum Ergebnis kommen, was wir tun können? Die Angst zählt Misstrauen in den meisten Fällen, gegenüber Gott in unserem Leben. Und sie gibt sich sehr viel Mühe damit. Sie ist aber unwahrscheinlich geschickt ähm, oder tricky, wenn man heute sagt, und versteht uns zu täuschen. Sie kriecht und flüstert uns zu, wie die Schlange im Garten Eden zur Eva. Dann verspritzt sie ihr Gift, lähmt uns, um uns in ihre Hand zu bekommen und uns zu verschlingen. Hört sie will theatralisch an, aber ähm, wie auch immer. Und das trennt uns natürlich von Gott. Sie seht also Misstrauen Gott gegenüber ähm, äh, von unserer Seite, so dass wir ihm nichts oder wenig zutrauen, oder ihm gar nicht mehr fragen und bitten wollen, uns zu helfen, dann lähmt sie, wie gesagt, mit ihrem Gift und ähm, dann hat sie uns dort, wo sie uns haben äh, will. Überlegen Sie mal, liebe Hörer und liebe Hörerin, Überlegen Sie mal, wenn eine ja schlimme Situation in Ihrem Leben passiert, ein Schicksalsschlag, könnte man sagen, bei Hiob stehen ein paar drinnen der Arme, tut mir nur leid, aber auch Menschen erleben als halt Schicksalsschläge, ich hatte mit 17 Jahren einen Autounfall. Ich bin später mal finanziell gewaltig abgestürzt und bekam auch meine Strafe dafür, aber wie auch immer, ob selbst verursacht oder nicht, Schicksalsschläge passieren. Was machen Sie dann ähm, vor Angst? Rufen Sie jetzt eine Freundin an oder einen Freund oder äh, Ihre Eltern oder Ihren Lebenspartner oder wie auch immer oder gehen Sie mit der Geschichte zu Gott. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Schlange, die Angst will verhindern, dass wir zu Gott gehen und dass wir uns mehr auf die irdischen Möglichkeiten berufen, anstatt dass wir zu Gott gehen. Und das ist ganz wichtig. Und das kann ich nur jedem sagen. Manche gehen in den Kühlschrank, manche schauen fern, manche nehmen sich eine Tafel Schokolade vor, äh, um sich zu beruhigen, aber das Bessere ist wirklich, zu Gott zu gehen, ihn zu fragen, ihn das hinzulegen. Er hat gesagt, legt es vor mir hin und eure Sorgen und Angst sind natürlich auch meistens durch Sorgen bedingt. Und das Gefühl der Angst ist nicht nur zu Beginn, ist nicht das Beginn, also das Gefühl, dass es jetzt ängstlich ist, das ist nicht der Beginn der, der Arbeit, der Angst, sondern ihre Frucht. Und das Problem die Angst fängt sehr viel früher an. Äh, die Angst fängt sehr ähm, äh, im Früh Frühstadion an, in und ab und mit uns zu arbeiten. Und da merken wir es halt noch nicht und fallen auf die Lügen der Angst schneller rein. Wie schon erwähnt, Eva im Paradies ja auch es bekanntlich Tat. Der Erste, der in der Bibel von Angst sprach, war Adam <lacht> im Garten Eden. Und in 1. Mose 3, 10, gleich am Anfang, Lesen wir, wie Adam antwortete ähm, im Garten Eden, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Und ähm, wir kennen diese Szene und Angst konnte eigentlich der Adam erst erkennen oder hatte erst Angst, äh, dass er nackt war, dass er es erkannt hat nachdem dieser sogenannte Sündenfall stattgefunden hat. Davor ist ihm das gar nicht aufgefallen. Und es ähm, das heißt also Angst hat auch mit Sünde einen Bezug. Und der Abraham, der später Abraham hieß, war, oder genannt wurde von Gott, war der Erste, der von Gott das folgende Wort hörte. In 1. Mose 15, Vers 1 steht's drinnen. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Und was ist denn das für eine gute Zusage? Wenn Sie die Worte Gottes hören, hab keine Angst. Und da können Sie auch ruhig Ihren Namen einsetzen. Nicht Abraham, sondern Ihren persönlichen Namen. Hab keine Angst. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Und diese Worte, man hat einmal gesagt, stehen 365 Mal in der Bibel für jeden Tag einmal. Ich habe aber mit Bibel, bei Bibelforschern und bei Bibelkundigen gehört äh, mehr als 365 Mal. Fast 500 Mal steht in der Bibel, habe keine Angst, fürchte dich nicht.
0: Ja, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet, fürchte dich nicht. Das waren jetzt die Worte von Josef Müller von ähm, Buch. Autor, äh Buchautor, sorry, Buchautor und Redner. Wir haben das Thema, wie gehe ich mit der Angst um? Da haben wir jetzt sehr viel Spannendes gehört von Josef Müller, dass Angst und Sünde auch zusammengehört. Wir haben viel vom Garten Eden gehört. Bleiben Sie dran, liebe Zuhörer. Wir wollen dann, Josef Müller wird dann den Bogen noch schlagen vom Alten Testament und was Gott uns auch durch das Neue Testament zuspricht. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben die Lebenshilfe angeschaltet. In der Reihe Kraftfutter geht es heute über ein sehr wichtiges Thema, das uns meistens alle betrifft und zwar um das Thema Angst. Ähm, wie gehe ich mit der Angst um? Das ist unser heutiges Thema mit dem Buchautor Josef Müller. Fürchtet euch nicht, jedoch steht, wie wir es gerade gehört haben von Josef Müller, über 365 Mal, ja beinahe 500 Mal in der Bibel. Wir sollen also keine Angst haben. Und jetzt frage ich Sie ganz direkt, Herr Müller, Sie haben vorhin, also Josef Müller, Sie haben vorhin das gesagt, wir können unseren Namen einsetzen. Jetzt ganz kurz, bevor wir den Bogen vom Alten zum Neuen Testament schlagen. Sie befinden sich ja jetzt auch bald vor einer weiteren Operation. Können Sie auch sagen, ja, Josef, ich, Josef, ähm, ich, ich fürchte mich nicht, ich habe keine Angst, weil du bei mir bist?
1: Ich will da mal reflektieren auf meine bisherigen ähm, äh, Lebenserfahrungen. Äh, <lacht> ich war... Äh, hat ein wildes Leben und es schlägt sich natürlich irgendwann im sogenannten Alter, auch wenn man sich jugendlich fühlt. <lacht> und äh, da sie schon mein Alter verraten haben, ich wäre dieses Jahr 67. Oh Gott, es geht auf die 70 zu. Aber äh, ich war immer früher der Jüngste in der, in der Klasse, also die anderen sind schon alle 70. Aber ich will wirklich sagen... Äh, aus der Lebenserfahrung heraus, ich habe schon einiges hinter mir und äh, auch gerade Operationen und solche Dinge, ähm, äh, weil es fehlt natürlich manchmal die Bewegung im Rollstuhl und ähm, ja, so hat sich doch einiges doch ähm, eingenistet, erst im Alter kam es so, aber äh, es, ist, es spielt egal, es spielt keine Rolle, wir sind in Gottes Hand, ich habe mein Leben Jesus Christus übergeben und er hat es angenommen so steht's auch in der Bibel und ähm, wir sind neue Geburt und äh, wir sind neue Person und äh, mein Leben hat sich früher nur um mich selbst gedreht als Egoist und äh, Hauptsache mir geht's gut und äh, Hauptsache ich habe genügend Geld und wie auch immer ähm, natürlich war das Ganze nicht so sichtbar, aber mir persönlich, wenn Sie mich gefragt haben, ging es also hauptsächlich natürlich um mich. Und heute geht es mir seit 15 Jahren, wo ich Jesus kennengelernt habe, ähm, um Jesus, um Gott, um den Heiligen Geist und wie die gute Nachricht möglichst zu vielen Menschen, auch ich gehe auch gerne in Gefängnisse, spreche vor Christen im Beruf, ich spreche äh, in Schulen, in Universitäten und so weiter. Also äh, ich verbreite gerne das Evangelium, aber wichtig ist, und da jetzt nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn ich bei Gott bin, wenn ich bei Jesus bin, da muss ich einfach vertrauen. Ich muss vertrauen, weil äh, er ist vertrauenswürdig. Alles, was in der Bibel steht, man muss es nur richtig auch interpretieren. Wenn jetzt dort steht, äh, heilt alle Krankheiten, heißt das noch lange nicht, dass jetzt alle Krankheiten plötzlich weg sind. Und spätestens dann, wenn man für einen, äh, Familien, einen Familienmitglied betet oder für irgendjemanden betet und der stirbt, dann müsste man ja sagen, dass die äh, Bibel nicht äh, äh, authentisch oder nicht wahrhaftig ist. Äh, wahrhaft, wahrhaft ist. Aber das liegt meistens immer an der Auslegung. Wir lesen weder den Kontext, sondern wir greifen nur einen Satz raus und sehen es dann. Und da muss ich ähm, sagen, äh, da habe ich einfach gelernt dazu, zu sagen, Vertrau, Gott hat mir geholfen, er war immer da, er hat mich getröstet. Ich habe äh, in diesem Jahr, war ich fünf Monate im Krankenhaus, in vier Kliniken und ich habe, wenn es gar nicht mehr ging, habe ich immer wieder gesagt, nur das Wort Jesus, Sohn Gottes, also diese diese, wie nennt man das, da gibt es ja einen Namen Gebet, dafür, aber ja. dieses die, Jesus Kurzgebet, mhm. Jesusgebet, Sohn Gottes, erbarme ja, dich meiner oder bloß Jesus. Und dann ist immer was passiert. Entweder einer kam zur Tür rein oder hat mich abgelenkt oder das Essen kam oder irgendwie. Aber ich war dann nicht alleine. Mhm. Ich habe gemerkt, es kommt ein Impuls von außen. Und das gibt einem schon Kraft. Und das gibt einem auch Kraft bei der nächsten OP. Wie auch immer, es muss ja nicht eine OP sein, mhm. aber danke für den Hinweis. Ja. Aber kommen wir zurück zum Thema. Die Bibel erzählt uns im Alten Testament, wie wir schon gesagt haben, wie die Angst in das Leben der Menschen kam. Damals auch durch den Sündenfall und dann kam ja Adam und hatte Angst dann. Und sie erzählt uns auch, wie Gott für sein Volk kämpft, ihm einen Ausweg zeigt und es höchstpersönlich auch befreit. Wir wissen äh, die Befreiung der äh, Juden bzw. damals der Israeliten ähm, aus dem äh, äh, aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft, und Gott macht da wirklich auch gar keine Kompromisse mit der Angst und lässt uns nicht allein. Und ich glaube man, wenn man auf diese in dem Psalmen steht es ja so oft ähm, die Zusagen Gottes. Und deshalb ist ganz gut, ich lese auch jeden Morgen, so gut wie es geht heute. Mindestens ein, zwei, vielleicht drei Psalmen, aber ermutigende Psalmen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns mal lernen, auch uns selbst zu ermutigen und uns selbst gute Dinge zusprechen, die Gott eigentlich zu uns zuspricht. Im Neuen Testament, das war, was ich jetzt vorher schon angesprochen habe, im Neuen Testament finden wir, finden wir auch zahlreiche Spuren, wie Jesus zum Beispiel in die Welt kam oder kommt und die Herrschaft der Angst Israels und aller Menschen beenden will. Nämlich sich gegen das Königreich der Angst und für das Königreich Gottes sich zu entscheiden. Sich nicht zu entscheiden, in, in 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 der Welt, jetzt kommt dieses Thema Welt wieder, äh, zu leben, sondern in das Königreich Gottes äh, aufgenommen zu werden. Und es ist heute auch ein Thema, wie werde ich Kind Gottes? Es äh, ist so einfach, einfach zu sagen, Herr Jesus, ähm, ich be bereue meine jetzigen Sünden und ich kehre um. Er befreite, äh, Jesus befreite selbst Menschen von der Angst, die zu ihm kamen. Die Briefe des Paulus zum Beispiel, die erzählen uns auch, dass diese Befreiung ausgeweitet wurde auf alle Menschen, die an Jesus glauben. Paulus sagt klipp und klar, dass Jesus auch uns befreien will, kann und wird. Niemand, der an ihn glaubt, muss ein Sklave der Angst bleiben. Das begann schon bei Jesus Geburt, als ein Engel den Hirten auf den Felde zurief: "Fürchtet euch nicht." Und dies galt aber nicht nur den Hirten damals auf einem Feld bei Bethlehem vor 2000 Jahren, sondern es gilt auch für sie, lieber Hörerinnen und lieber Hörer, und für mich und auch für Christine und das ganze Radio Team. Mit <lacht> Jesus wurde Gottes Plan gegen die Angst Wirklichkeit. Und diesen Plan, den sehen Sie schon verwirklicht, wenn Menschen heute Jesus begegnen, sich von ihm begeistern und befreien lassen. Ich selbst habe das ja vorher schon gesagt, ich habe das erlebt, ähm, kurz ein Satz, als ich äh, damals vor
0: 15,
1: 16, 17 Jahren, 17 Jahren, in Miami, Florida lebte, war ich zwar katholisch getauft, also katholisch, ich war getauft und hatte die Erstkommunion und die Firmung hinter mir, aber ich hatte keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Ich bin zwar am Sonntag in die Kirche gegangen, aber zu Jesus eine persönliche Beziehung, das hatte ich nicht. Ganz im Gegenteil, ich war vollkommen der nicht christlichen Welt angepasst. Und da fiel mir damals ein Bibelvers, wer mein Buch gelesen hat oder wer die Geschichte kennt, äh, weiß es, ein Buch Buchstäblich fiel von oben in meine Hände. Das war eine Postkarte von der Christophel-Blinden-Mission, auf der stand, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch Gehst, sei unerschrocken und verzagt, denn ein Gott ist mit dir, wo immer du auch gehst. Ich und ich war, ich war total ergriffen von diesem Bibelfers, Joshua 1,9, für manche sogar Taufvers oder wie auch immer. Dass ich begann, das Neue Testament von vorne bis äh, hinten zu lesen, ich würde sagen zu verschlingen. Und daraufhin fiel mein Herz, fing mein Herz so Feuer, brannte Lichterloh. Da, da mich auf einmal fühlte ich mich geliebt und fühlte ich mich äh, geborgen, geliebt von Jesus und seinem Vater Gott. Ihm übergab ich mein Leben, folgte ihm nach, absolvierte dann ein theologisches Studium äh, sowie ein Bibelstudium und verlor fast alle Ängste, ich sag mal fast alle Ängste, die ich so hatte, von der Existenzangst bis hin zu Verlassensängsten. Äh, wenn wir jetzt nochmal die Bibel schauen, Neu Testament, Matthäus 11, 28, diese bekannte Stelle, ich wiederhole sie nochmal, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und eure, unter euer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben, oder in manchen Übersetzungen, ich werde euch erquicken. Und genau diese Ruhe, die brauchte ich. Alle Süchte lösten sich plötzlich in Luft auf. Ich fühlte mich frei und glücklich und bin es bis zum heutigen Tag. Denn ich bin und bleibe ein freies Kind Gottes. Aber zurück zu unserer Angst. Wir müssen schauen im Zeitthema, dass wir durchkommen. Im Römerbrief lesen wir in Kapitel 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so ihr immer noch Furcht oder anders ausgedrückt Angst haben müsstest, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen dürfen, aber Vater. Welch eine Zusage, sage ich da, der Heilige Geist vertreibt die Angst. Womit macht er das? Indem wir uns bewusst werden, dass wir zu wahren Kinder Gottes wurden und somit von Gott, unserem Vater, unendlich geliebt. Und auch beschützt werden. Machen Sie sich das mal wieder heute äh, richtig bewusst. Sie sind ein Kind Gottes, ein Miterbe Christi, wie es in der Bibel steht. Und haben Gott, den Schöpfer aller Dinge im Himmel und auf der Erde, als liebenden Vater auf Ihrer Seite. Gott kämpft auch für mich und wacht über mich. Er ist es, der die Angst kennt. Und beschützt mich, damit ich hier nicht gänzlich zum Opfer falle. Lassen, lasse ich es aber selber zu, das heißt, lasse ich mich selber reinsteigern in die Angst und falle wieder der Angst zum Opfer, dann lerne ich, muss ich ganz ehrlich sagen, erneut die einzige Chance, wie ich die Angst, die ich selbst zulasse, verliere dass sie mich angreift, ist Gott voll Vertrauen und nur auf ihn zu hören. Und das ist quasi auch das erste Gebot, Gott an erste Stelle zu setzen, mit ganzem Herz, mit aller Kraft und mit allem Sein. Und wo ist da noch Platz für die Angst? Oder anders ausgedrückt, in 1. Petrus 5, 7, auch eine bekannte äh, Bibelstelle, heißt es, werft alle Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Und die Sorgen äh, oder, äh, anders gesagt, in der Angst, auf den Herrn zu werfen, heißt aber auch, diese bei ihm zu lassen. Ich habe das vorher schon mal gesagt, nicht nur, wir gehen immer vor Gott, tragen die Angst äh, unsere Probleme vor, werfen sie ihm vor, äh, nicht werfen sie ihm vor, werfen sie vor ihn hin und, äh, und und dann nehmen sie es wieder mit. Nein, beim Herrn lassen und vertrauen und nicht gleich nach einem Tag, so sagt es mal auch Pater Buop in einem Vortrag, den ich erst kürzlich gehört habe, nicht nach einem, äh, einem Tag schon wieder ungeduldig werden und wieder die Angst selber aufzugreifen. Und wenn Sie die Sache, die Ihnen Angst bereitet, ähm, äh, nicht abgeben wollen, also wenn Sie sie nicht abgeben, sondern Sie selbst kontrollieren und immer wieder einen Griff haben wollen, dann überwinden Sie die Angst nicht, sondern es kann sein, dass Sie die Angst eher noch verstärken und darin, dass es äh, auch meine Schluss äh, meine Worte am Schluss, darin liegt auch das Geheimnis, Kontrolle abzugeben, sich Gott allein anzuvertrauen, sich zu verlassen, dass er mitgeht und sich führen zu lassen. Und das setzt allerdings voraus, dass wir in einer lebendigen Beziehungen mit dem Herrn täglich leben. Reden Sie mit ihm, lesen Sie in der Bibel täglich, wie Sie vielleicht mit einem Ehepartner äh, oder einem guten Freund oder Ihren Eltern oder wie auch immer eben sich austauschen und ihm laufen das eigene Herz auszuschütten, ihn zu loben und ihn zu danken und mit ihm in allen Lebensbereichen alles zu teilen und nicht nur immer sagen, gib mir, gib mir, gib mir. Also ich äh, habe das Gib mir durch Lobpreis äh, ersetzt und dann können Sie auch loslassen und alle Sorgen, die ihn heute noch Angst bereiten, ihm liebevoll überlassen. Und ich glaube, das ist sowas Schönes.
0: Ja, das sagt Josef Müller. Wir sind heute mit dem Thema beschäftigt. Fürchtet euch nicht. Wie gehe ich mit der Angst um? Hier haben Sie wunderbare Gedanken von Josef Müller gehört. Gleich nach der Musik geht es weiter. Bleiben Sie dran, denn Josef Müller hat noch ein paar Tipps für Sie. Und zwar, wenn es um Blitzhilfe geht. Hier ist Radio Horeb Leben mit Gott. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet und wir sprechen heute mit dem Buchautor Josef Müller. Unser Thema in der Kraftfutterreihe ist Fürchtet euch nicht, wie gehe ich mit der Angst um? Hier haben wir schon sehr viel von Josef Müller gehört. Ja, und ähm, es gibt noch andere Dinge, die sie uns noch ganz praktisch in der Lebenshilfe Josef Müller beibringen möchten. Sie haben nicht, nämlich noch was ganz Besonderes für uns in diesem Themenbereich, nämlich Tipps für die Blitzhilfe. Das heißt, wenn es richtig, plötzlich ja. äh, spannend oder die Angst knistert, was dann zu tun ist, was würden Sie uns da raten? Ich habe
1: da einfach vier Punkte mir aufgeschrieben und habe die mitgebracht in die Sendung ähm, aus eigener Erfahrung heraus. Und zwar diese vier Punkte sollte man, entweder sie notieren sich, sie sind relativ einfach oder sie merken sich oder sie bestellen sich eine CD. Aber jetzt will ich nicht Ihren Part übernehmen, Christine, an die Schlussmoderation. <lacht> ähm, ich habe einfach, äh, es, es, man kann natürlich noch wesentlich mehr nehmen, aber äh, ich äh, denke, in diesen vier Punkten ist viel drinnen. Also wenn Sie eine Angst, nach eine, eine Nachricht, eine Hiobsbotschaft bekommen. Von heute auf morgen oder von einer Sekunde auf die andere Angst haben oder plötzlich äh, auch eine so Panikattacke bekommen, ist eins wichtig, diese vier Punkte vielleicht zu berücksichtigen. Das ist erstens, sprechen Sie das Wort Gottes laut aus. Sagen Sie Jesus, sagen Sie, ich vertraue auf Gott. Sagen Sie, Heiliger Geist, ich brauche dich. Sprechen Sie das Wort Gottes aus. Das Zweite ist, sprich den Namen Jesus aus, das ist wichtig. genauso, er ist Gott und er war wahrer Mensch und wahrer Gott, aber sprechen Sie den Namen Jesus aus. Drittens, übergießen Sie Ihre Angst mit dem Blut Jesu. Sagen Sie, Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben und mit dem göttlichen Blut, mit dem Blut Jesu, übergieße ich jetzt die Probleme und der Angst und übergebe sie dir. Und das Vierte ist, einfach loben Sie und preisen Sie den Herrn zum Beispiel mit Psalm 103 oder mit äh, äh, verschiedenen anderen Lobpreisgesängen äh, oder Musikstücken oder wie auch immer, singen Sie mit oder machen Sie sich äh, in den Lobpreis oder in den Preis, also, oder sagen Sie einfach, ich danke dir, Herr, was du alles gemacht hast. Sie können den vierten Punkt auch mit dem ersten auswechseln. Ich fange immer mit Lobpreis an und äh, spreche dann das Wort Gottes aus, dann das Wort Jesu und übergieße die Angst mit dem Blut Jesu. Und ich glaube, diese Punkte, welche Reihenfolge auch sie geben, helfen Ihnen, Ihre Gedanken von der Angst und von der Panik wegzubringen und mehr auf göttliche Sicht das äh, zu ihren, ihren Fokus eben zu ordnen. Und das ist so ein Ding, so mache ich das eigentlich. Und es funktioniert immer, es hat immer funktioniert, okay? <lacht>
0: Ja, das sind ja wunderbare Schlussworte. Sehr gute Tipps. Danke, Herr Josef Müller, dass Gerne. Sie wieder bei uns waren und so lebendig wieder von Ihren Erfahrungen aus Ihrem Leben, mitten im Leben praktisch für die Lebenshilfe weitergegeben haben. Danke schön. Ja. Wunderbar.
1: Gerne. Von Herzen. <lacht> Mir macht es immer wieder Spaß, äh, auch äh, von Menschen. Ich bekomme nach der Sendung immer meistens E-Mails oder per Facebook oder Instagram irgendwelche äh, Kommentare. Und es freut mich immer Menschen einfach auch mit meiner Lebenserfahrung, die genauso ist wie ihre oder wie die Hörer, wie die Hörerinnen machen. Allerdings hat, äh, äh ich schon vieles erlebt und äh, möchte diese Erfahrung, diese Ermutigung weitergeben, weil es einfach mir Spaß macht und äh, seit Jahren darf ich die äh, Sendungen moderieren, alle Vierteljahr und und ich freue mich schon auf die nächsten und, äh, und es findet sich immer ein ausführliches Thema.
0: Ja, wunderbar. Darauf freuen wir uns auch. Ich auch. Und das war es heute schon mit der Lebenshilfesendung aus der Kraftfutterreihe. Fürchtet euch nicht. Wie gehe ich mit der Angst um diese Sendung? Das wird auch heute Nacht wieder um 23 Uhr auf Radio Horeb wie immer wiederholt. Und natürlich können Sie. Immer wieder diese Sendungen, die Sie verpasst haben, im Podcast runterladen in der heutigen Rubrik Lebenshilfe. Und im CD-Dienst können Sie wie immer eine CD bestellen. Falls Sie ein Geschenk machen möchten oder selber nachhören wollen, können Sie dies gerne tun unter der 28 921 120 921 Ja, und jetzt... Gilt es wieder allen zu danken, die dabei waren, die äh, zugehört haben und wir wünschen Ihnen, dass Sie geborgen sind in ja, der Hand Gottes, die Ihnen oder auch in den Worten Gottes, die Ihnen zusagen, fürchtet euch nicht. Mein Name ist Christine hein Mosbrucker, und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten, dass wir am Donnerstag, wenn es Lebenshilfe heißt, wiederhören.